0: Объект... 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 объект, 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 объект. 22, 22, 22. В смысле? Мотала меня в последние дни из стороны в сторону, поэтому этот выпуск проекта «В смысле» должен быть очень несвязным. Ну, с другой стороны, несвязным, значит, свободным, потому как найти связь между афродизиаками и драконами, которые занимали меня последние дни, практически невозможно. А, впрочем... Почему невозможно? Афродизиаки есть как на востоке, так и на западе, драконы тоже туда же, и то миф, и то миф, вот тебе и прямая линия. Я не оговорился. Прочитав несколько заманчивых трудов о природе афродизиаков, я пришел к выводу, что позиция, по которой афродизиаков не существует меня вполне устраивает. Но давайте разбираться для начала с терминами. Афродизиаки – это возбуждающие вещества, которые увеличивают сексуальное желание у людей. Это всем известно. Термин происходит от имени греческой богини любви Афродиты. Это тоже всем известно. Она была не только богиней любви. Она была ответственна также за плодородие, разумеется, и за вечную весну, то есть, по сути, за молодость. Другой эпитет Афродита – Афродита детопитательница, и его можно принимать в любых самых фантастических смыслах, благо, что любая религия – это... Допускает на то Афродита и одна из 12 олимпийских богов, чтобы позволять себе абсолютно все. Каждое лето отмечается, ну или отмечался, впрочем, сейчас тоже эта история периодически происходит, фестиваль, праздник, он называется «Афродизии». И он проходил много где, но особенно был популярен в Аттике и на острове Кипр. Если хотите приложиться, поучаствовать, а то и, может быть, организовать. Это где-то третья неделя июля по третью неделю августа, где-то вот этот месяц. Тексты живописно рассказывают о фестивале Афродизии в Каринфе и в Афинах, где, помимо прочего, праздник отмечали еще, например, проститутки, поскольку Афродита их покровительница, и это был их способ поклонения своей богине-покровительнице. Как праздновать? Первым делом очищаем храм кровью голубя, которой, как мы знаем, является священной птицей Афродиты. После этого несем священные изображения богини для ритуала омовения и сами совершаем ритуал омовения, куда же без него. Причем хлеб, разумеется, в форме фалоса. Щедро используем соль как символ связи Афродиты с морем. Гесиот в Теагонии прямо указывает, что Афродита родилась из пены морской. Там вообще интереснейшая история. Кронос оскопил отца Урана, или если по тексту, то ночь за собою ведя, появился Уран, и возлек он около геи, пылая любовным желанием, и всюду распространился. Кругом неожиданно левую руку сын протянул из засады, а правый, схвативший огромный серп, острозубый, отсек у родителя милого быстро член детородный и бросил назад его сильным размахом. И небесплодно из кроновых рук полетел он могучих. Сколько на землю из члена не вылилось капель кровавых, все их земля приняла. А когда обернулись годы мощных Ирине, она родила и великих гигантов с длинными копьями в дланях могучих, в доспехах блестящих, также и ним, что милиями мы на земле называем. Член же отца детородный, отец сеченный острым железом, по морю долгое время носился. И белая пена взбилась вокруг отнетленного члена, и девушка в пене то и зародилась. Сначала подплыла к кеферам священным, после же этого к Кипру пристала омытому морем. На берег вышла богиня прекрасная, ступит ногою, травы, подстроенные ногой, вырастают, ее Афродитой, Пенорожденный, еще кефирей, прекрасно венчанной, боги и люди зовут, потому что родилась из пены. На Кипре, кстати, есть специальное место, где родилась Афродит. это небольшая скала, называется она Петра Турмиу. это в пафосе, пафос один из шести, районов Кипра, будете в тех краях, помните, что на скалу на эту забираться нельзя, да и купаться в тех краях не особо рекомендуют, там весьма неспокойное море. Название Петра ту Ромеу» можно перевести как «Скала Ромеев», и это отсылает к легендарному византийскому герою Дигенису Акриту. Вообще-то Дигенис Акрит, скорее всего, Василий, хотя в одной из обработок эпоса упоминается, что он был современником императора Василием, но невозможно с уверенностью определить, является ли он Василием I или Василием II, и, и сам он Василий, или источники говорят о другом Василии. Ну, в общем, все как обычно. В любом случае, дегенис Акрит – это его прозвище. Ну, Акрит. Понятно, потому что он из сословия акритов, это военный класс Византии. А ди Генис тоже отлично раскладывается. Это означает двоекровный, двоерожденный ди Генис, Поскольку его родители происходили из разных стран, из разных религий. Что важнее, мать Ирина была дочерью византийского генерала, а его отец Муссур – арабский эмир из Сирии. «Эпос о царстве Дигениса Акрита – древнейший памятник современной греческой литературы». Из шести сохранившихся вариантов, самый старый, древнейшая рукопись – это где-то начало XII века. И эра, и более-менее литературная адаптация народного текста. А вот уже в конце XIX века, когда акритические тексты и песни стали открывать и активно изучать, дигенис акрит стал интерпретироваться как национальный символ, как символ долгой и трудной борьбы греков с мусульманами. И скала Ромеев, Петра Туромеу, это как раз история о том, как дигенис, «Сбросил на вторгшихся сарацин огромный камень». Но вернемся к Афродизиям. Хотя, в общем, что к ним возвращаться, я в целом все сказал, причем хлеб в виде фалоса, омовение совершаем, голуби приносим в жертву. К слову, кроме голубя другие кровавые жертвы приносить нельзя, все только... По любви, но и нетрудно догадаться, что афродизиаки – это прямое продолжение как самой Афродиты, так и ее празднеств, афродизий, которые были, среди прочего, призваны возбуждать в людях любовь, чувственность, секс и все, что с этим связано. Поэтому, конечно, появилось представление о том, что некоторые продукты, напитки или даже поступки делают секс более приятным, причем подобные верования скорее всего, существовали еще до рождения культа Афродиты. Просто у нас не так много об этом свидетельств. Но мы, например, знаем, что древние цивилизации... Китайская, индийское, Египет считали, что определенные вещества действительно могут улучшить и сексуальные желания, и возможности. А это было очень важно. Во времена сильнейших религиозных культов и не слишком развитого общества невозможность исполнять супружеские обязанности и воспроизводить потомство, а по возможности иметь семью, чем больше, тем лучше, было... Ну, не могу сказать прям позором везде, но, в общем, как-то не очень это уважалось. Напротив, если у вас 20 детей, то вы молодец. Поэтому, конечно, были необходимы стимуляторы, которые бесконечно изобретались, приобретали популярность, а, следовательно, периодически это документировалось, где-то что-то как-то записывалось и передавалось из поколения в поколение, не только из уст в уста, но и вот письменным способом, благодаря чему, в общем, у нас есть хоть какие-то представления об этом всем деле. И у нас есть действительно довольно древние факты. Четыре-пять тысяч лет назад те же китайцы упирали на... То что, то, что мы сегодня называем афродизиаками, содержится в гениталиях животных, мы все это прекрасно помним, хотя у китайцев есть и женьшень, но как бы то ни было, с научной точки зрения, у нас нет убедительных доказательств, что какое-либо вещество или какая-либо еда увеличивает сексуальное желание или активность. Нет, нет, нет. Смысле? Или, пожалуй, есть все-таки одна субстанция, но давайте по порядку. Во-первых, эффект плацебо, который обязательно нужно вспомнить, если мы говорим об афротизиаках. Эффект плацебо прекрасно работает до сих пор, то есть если вы убеждены, что тот или иной продукт может помочь, он реально может вам помочь, но сработать могут только ваши личные убеждения, не основанные по большому счету ни на чем. Во-вторых, ну, или пусть это будет пункт 1 Б. тут играет роль сложный механизм нашего восприятия, психологические эффекты. Например, симпатическая магия, основанная на эффекте подражания, эффекте похожести, и некоторые так называемые афродизиаки получили свою репутацию именно благодаря принципам симпатической магии. Ну, вот, например, устрицы или артишоки из-за своей такой... Вагинальной формы, или, скажем, спаржи и простые огурцы, напоминающие понятно, что чувственные ассоциации приводят нас к тому, что клубника и красные яблоки напоминают слизистую оболочку половых органов, а грушу и гитары, например, форму женского тела. Ну и плюс наша память прекрасно выстраивает ассоциации, и если что-то будет напоминать нам удачный сексуальный опыт, это будет работать и в будущем. Еще один важный момент – это уникальность, ну, то есть редкость, а следовательно, дороговизна. Трюфели, икра – Фуагра. Все это считается афродизиаками, и список здесь может быть э, большой. Можете записать в него все, что угодно, что стоит довольно дорого. Конечно, сегодня мы знаем, как работают те или иные элементы, потому что прямой вопрос, который здесь возникает, но ну, бог с ними с продуктами. Продукты э, те или иные состоят в общем, из каких-то химических соединений, и мы знаем там сегодня, как работают те или иные химические соединения, и, может быть, продукты, которые содержат в себе те или иные химические э, соединения, обладают какими-то физическими свойствами, может она могут на нас таким образом действовать. В этом есть некоторый смысл. Ну вот, допустим, алкил-нитриты, известные в обиходе, например, как поперс. Где-то они запрещены, где-то разрешены, но совершенно точно алкил-нитриты влияют на гладкую мускулатуру, а значит помогают расслабиться. Что иногда очень полезно. Ну, например, как при вагинальном сексе, так и при анальном сексе. Или элементарный тестостерон. Либида, как известно, связана с уровнем гормонов. И если уровень тестостерона падает, то его искусственное употребление может это самое либидо повышать. В общем, как бы тоже все понятно. Но что с продуктами-то? В какао, кофе, чае. Или, вот, допустим, в ягодах гуараны содержатся ксантины. С медицинской и фармологической точки зрения существуют три наиболее важных ксантина – кофеин, теобрамин и теофилин. Ксантины оказывают стимулирующее действие на центральную нервную систему, тоже расслабляют гладкую мускулатуру, стимулируют сердечную сократимость, но в то же время при этом, скажем, обладают мочегонным действием, и могут даже вызвать абстинентный синдром. То есть где одно, там другое. Шоколад и некоторые сыры содержат химический компонент, называемый фини... фенилэтиламин. То и дело, появляются споры о том, считать фенилэтиламин афродизиаком или нет. Есть данные, что фенилэтиламином... фенилэтиламин связан с чувством любви обмен взглядами, прикосновение рук, рукопожатие и всевозможные вот эти даже самые мелкие сигналы вызывают повышение уровня фенилотиламина в мозгу. Это вещество может быть ответственным за ощущения и физиологические процессы, происходящие при влюбленности. Бессонница, тахикардия – покраснение разных участков тела. Но, проще говоря, есть теория, что фенилэтиламин, выделяемый в мозг, может быть связан с сексуальным влечением. Но проблема в том, что он быстро разлагается моноаминоксидазами. И даже если мы коробками будем поглощать шоколад, вряд ли до нашего мозга доберется хоть какая-то более-менее значительная часть. Морепродукты. Мы легко прослеживаем этот миф, или лучше сказать, культурную традицию до да все той же Афродиты. Так как богиня вышла из моря, то люди полагают, что морепродукты – это еще один источник афродизиаков. Есть продукты, конечно, помогающие, условно говоря, способные, вот так давайте аккуратно скажем, способные помогать людям с нарушениями циркуляции крови. Этот эффект неплохо известен, но тогда мы должны все-таки решить. Когда мы говорим об афродизиаках, мы говорим о желании или мы говорим о возможности или об усилении ощущений или о чем вообще мы говорим, когда говорим об афродизиаках. Речь о сексуальности или о плодовитости. Конечно, здесь можно спросить, зачем разделять эти понятия, но мы вынуждены разделять эти понятия, потому что проблемы с эрекцией и... Например, вопросы активности сперматозоя – это совершенно разные вопросы. Например, в мясе, горохе, тыквенных семечках, грецких орехах, много где еще содержится аминокислота л аргинин Большинству здоровых людей не нужно дополнительно принимать аргинин, потому что он является компонентом всех белково-содержащих продуктов. А вот Скажем, недоношенные младенцы не могут синтезировать или вырабатывать аргинин, и он необходим им дополнительно. Вообще аргинин играет очень важную роль в делении клеток, в заживлении ран, в удалении аммиака из организма. Он предшественник синтеза в организме оксида азота, что делает его важным в регуляции кровяного давления, кровообращения. И вы понимаете, куда я клоню. Нормальный секс без кровообращения, как известно, не получится. Но в таком случае мы должны отнести к афродизиакам вообще все белково содержащие продукты, а это ну, согласитесь, как-то не вяжется с чем-то особенным. Ну, какой из пшеничной муки афродизиак? Ну, в смысле. В общем, я могу много тут называть хитрых слов, рассказывать о гормонах, о химических соединениях, о жабах, в чьей коже содержится алкалоид бутафинин. Собственно, само слово бутафинин происходит от названия жаб, буфу. Буфу на латыни есть жаба. И Алкалоид этот галлюциногенин. По действию он схож с ЛСД, только послабее. Он защищает жаб от паразитов, хищников. Для людей, если мы будем просто трогать жабу, он в целом безвреден, под кожу вроде как не проникает. Тем более, что достаточно большое количество для психоактивного эффекта есть только у жабы реки Колорадо. Что не мешает, всем прочим, использовать жаб в народной медицине. В культурах Западной Индии он используется как афродизиак под названием «камень любви». Китайские культуры используют буфатинин, э, простите, как сердечное средство, сердечное лекарство под названием чаньсу. Современные исследования показывают, что яд жаб, содержащий буфатинин, совершенно никак не афродизиачит, но совершенно точно является смертельным ядом. Как психоделическое средство он может употребляться через... Лизание жабы, лучше всего в определенных местах, или при курении с высушенными шкурами бесконечно что-то делают зарегистрированы несколько случаев отравления и, по крайней мере, одна смерть. И это полбеды. Существует церковь жабы света. Ее основатель, по-моему, ее зовут Альберт Мост, написал целый труд, в котором объяснялось, как извлекать и использовать жабий яд. Неудивительно, что жаба попала в список животных, находящихся под угрозой исчезновения. Или вот, допустим, Йохимбин. Одно время очень знаменитое средство. Я помню времена, когда препараты с юхимбином активно рекламировались по телевидению. Он получается из коры африканского дерева юхимба. И его действительно одно время назначали в качестве препаратов при эректильной дисфункции. Но результаты, когда прошло достаточное количество лет, оказались весьма скромными. Выяснилось, что да, он неплохо влияет на животных, но не на людей. Дело, видимо, в наших защитных механизмах и вообще в когнитивных возможностях, когнитивных аспектах. Люди обладают довольно мощным контролем за своим сексуальным поведением. Тогда как у животных это, в общем, инстинкты. И Йохимбин не в состоянии пробить нашу психологическую защиту. В общем, факт, у нас, судя по всему, есть только один на сегодняшний момент. Ученые так и не смогли доказать влияние на сексуальность и половую функцию ни одного продукта, кроме алкоголя. В смысле? Да, алкоголь и, в первую очередь, вино в действительности вызывает возбуждение, но... Мы понимаем, что, вероятно, это связано не только с какими-то веществами, которые содержатся в алкоголе, но и с тем, что алкоголь, как известно, снижает систему защиты, нашей системы торможения. Мы раскрепощаемся и понеслась. А на деле при повышении возбуждения параллельно алкоголь снижает сексуальную функцию. Попросту говоря, вы хотите но ну, вроде как, уже не очень можете, но, конечно, опять вопрос в дозе. То есть, еще раз, при отсутствии внятных доказательств совершенно любой продукт мы можем считать афродизиаком. Все, что вздумается, и исследования разных, в общем, никак практически не пересекающихся культур показывают, что все очень индивидуально. Еда сама по себе выступает, по большому счету, как афродизиак, потому что когда мы голодны, наше сексуальное влечение снижается, наши поиски направлены на пропитание. И еда во все времена влияла и на стандарты красоты. Скажем, мы помним, что в не самые благополучные времена наиболее привлекательными были именно пышные женщины. Считалось, что они хорошо питаются, следовательно, они здоровы, они могут выносить здорового ребенка. Животные, когда ухаживают за вероятными партнерами, приносят им еду. Среди Средиземноморская диета, которая считается самой полезной, из чего состоит? Она состоит из продуктов положительно влияющих на организм в целом. Это те же морепродукты, это оливковое масло, это орехи, фрукты, овощи. То есть если в целом организм здоров, то и сексуальные дела будут э, в порядке. Ну и вообще, вспомните, когда мы кого-то любим, когда мы влюбляемся, когда мы хотим кого-то завоевать, покорить, мы ведь первым делом стараемся его накормить. Это может быть коробка конфет, приглашение в ресторан или приготовленный дома ужин все с тем же бокалом вина. Так что я делаю очень простой вывод. Афродизиак – это только психология. И уж что вам помогает расслабиться или, скорее, прийти в противоположное состояние – выбирайте сами. А вот теперь к началу. Причем тут, собственно говоря, драконы Кроме того, что они такой же миф, как и афродизиаки, но ну и с этим, я уверен, кое-кто может поспорить. А при том, что дракон, как и афродизиак, по сути, гибрид, которому приписываются черты, и возможности множества реальных животных, он живет и действует так, как не бывает. А вера в него порой посильнее любых религиозных учений. Ведь главный вопрос, например, почему... Западный дракон преимущественно плохой и злой, а восточный – добрый и хороший. Почему на Западе это противник, а на Востоке – союзник? Что произошло для того, чтобы западный дракон стал дружелюбным? И что такое вообще дракон с точки зрения психоанализа? Но об этом, пожалуй, в следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спасибо. 22.